3: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 31 de janeiro de 2021 Último domingo e último dia do primeiro mês do ano E como você já sabe, já estamos acostumados
4: O melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Salete Ferreira, Reina Senhor.
1: Nada pode parar o poder de Deus, ele pode chegar aonde ele quiser, nada pode parar. O poder de Deus, ele pode chegar aonde ele quiser, então.
6: de vida que transforma e realiza
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo O que é isto?
3: Um ensinamento novo dado com autoridade O Evangelho deste domingo 31 de janeiro está em Marcos capítulo 1 versículos 21 a 28, é o quarto domingo do tempo comum um ensinamento novo e dado com autoridade, a novidade da encarnação de Deus próximo de nós, que Jesus Cristo apresenta e anuncia com a própria vida, que nós sejamos também entusiastas desta grande novidade de Deus, vir caminhar como um de nós, tão próximo de nós, que nós busquemos a nossa realização na certeza de que Deus
4: sempre caminha Conosco, Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre o tema da oração. Há muitos tipos e modos de orar. Queremos, certamente, chegar a uma oração que seja um gemido do Espírito em nosso interior. Espírito com E maiúsculo, nada de papaguiado. Eu encontrei um texto de José Antonio Garcia Monge, um jesuíta espanhol, que eu desejo ler para vocês e que faz um laço entre oração e silêncio, oração e solidão. Porque mesmo e devendo rezar com outros, nós sentimos muitas vezes um chamado a uma oração do silêncio. O jesuíta escreveu assim, o deserto, a montanha, o mar, sempre foram metáforas não é? da solidão. Não como fuga do humano, mas como condições de possibilidade de humanização da mulher, do homem, da comunidade. Sentimos todos um apelo do deserto E para ir para o deserto Há momentos em que o silêncio do deserto Nos atemoriza Nosso interior fica tomado pelo silêncio Temos medo Lá, na verdade, nesse deserto Nós temos a possibilidade De escutar aquele que nos ama Ele nos atrai Para esse silêncio, deserto, solidão Vem, eu estou te chamando Ou ele diz Aqui, meu amigo, nada te distrai da tarefa essencial de sua vida, que é buscar a tua verdade no fundo de ti mesmo. Cabe então a nós responder a esse senhor: Aqui estou, caminhando na solidão para o encontro contigo. Meus amigos, quem sabe certos e densos momentos de silêncio e de solidão possam nos levar a. Aquele que não precisa de fala para nos planificar com o seu amor. Quem sabe? Paz e todos os bens e até um outro encontro querendo Deus.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Um grande abraço a você
9: que conosco deseja encher sua vida e o mundo com bênçãos de paz e bem, como diz Frei Gustavo. Você sabia que no esporte existem atletas com, mais, com muitas superstições? Entre eles, confira algumas estranhas superstições do mundo dos esportes. O tenista Rafael Nadal sempre toma uma ducha gelada de 45 minutos antes de suas partidas para trazer sorte. O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten o Guga, comia sempre no mesmo restaurante nos dias de competição. O ex-tenista Mauro Menezes tomava ducha sem sabonete antes dos jogos. Certo pra né? Sabe, né? Levantava o braço lá, né? O ex-jogador de futebol, Zagallo, é obcecado pelo número 13. Por isso ele fazia questão de jogar com a camisa desse número. O ex-técnico argentino Bilardo proibiu os jogadores de comerem frango nos dias de jogo, alegando que a ave cisca para trás e não dá sorte. O jogador de futebol, Lauren Blanc, beijava a careca do coleiro. Fabiano Bartes, antes dos jogos da Copa de 1916. 1998. Sérgio Goi Cocheia, o ex-goleiro argentino, urinava no centro do campo antes das decisões de pênalti. E você, tem alguma superstição? A todos, o meu abraço
0: e até semana que vem, se Deus quiser, e ele quer. Freixandão! Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista.
3: Programa Amanhã Franciscana recebendo, neste último domingo e último dia do mês de janeiro, 31 de janeiro, Frei Alain Leal Matos. Frei Alain concluiu os estudos de teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi ordenado diácono em dezembro do ano passado e teve como primeira transferência a paróquia a Fraternidade São Pedro Apóstolo em Pato Branco, no Paraná. E é da capital do sudoeste do Paraná, Pato Branco, que ele fala conosco e com você que nos acompanha. Paz e bem, Frei Allan, que bom recebê-lo em nosso programa de rádio.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, e também aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês.
3: Frei Allan, conte um pouquinho sobre sua chegada em Pato Branco, que dia você chegou e quais são as suas primeiras impressões aí da cidade, do povo e da missão que você agora está assumindo, abraçando aí, junto a essa fraternidade e a essa comunidade de fé.
10: Eu cheguei aqui em Pato Branco é, no dia 6 de janeiro. né? Foi um, uma primeira impressão muito boa aqui de toda a comunidade eclesial, dos trabalhos aqui realizados, da fraternidade. Uma cidade belíssima, muito aconchegante, o povo sempre muito acolhedor, todo mundo sempre muito preocupado em como a gente está se sentindo, como a gente está se vendo aqui na cidade, e de fato é uma cidade que realmente inspira muito acolhimento e com uma herança muito bonita aí do Frei Policarpo, de saudosa memória, que deixou aqui uma marca franciscana muito importante aqui para a cidade. E a minha primeira impressão dos trabalhos de otimismo, né? Esse ano de 2021 a gente começa um ano com muita esperança e tanto nos trabalhos paroquiais como aqui na rádio e TV, nós temos assim, muita esperança de que o trabalho vai conseguir fazer com que cada vez mais a gente consiga se compreender como humanidade, em questão de acolhimento e renovar em nós a esperança e o nosso ardor de transformar esse nosso mundo do melhor jeito possível a partir agora deste ano.
3: Frei Alain Leal conversando conosco, ele que neste ano, agora então dia 6 de janeiro, chegou em Pato Branco para a sua missão evangelizadora, sua primeira transferência depois da conclusão dos estudos. Frei Alain, eu também já passei por essa experiência, todos nós frades passamos, da lida desse momento de transição entre a conclusão do período formativo, acadêmico, do curso de teologia e as muitas possibilidades que se abrem, porque estamos presentes em diversas frentes de evangelização, paróquias, a nossa missão em Angola, a própria formação, o trabalho de solidariedade com os pobres, a comunicação. Como você recebeu a notícia de que seu primeiro amor, é assim que chamamos a primeira transferência, seria a cidade e a fraternidade de Pato Branco, no Paraná.
10: Foi com muita alegria que eu recebi a notícia. Foi uma surpresa também, porque não me imaginei, vamos dizer assim, nesse tipo de trabalho, né? A gente tem alguns sonhos, aspirações, a gente se imagina em, tal, em tais lugares, mas... Aqui, realmente, eu falava com alguns confrades, não havia me imaginado, mas as surpresas de Deus vêm para a gente também sair um pouco daquilo que a gente imagina ou projeta. E também abrir o coração para essas surpresas de Deus, para essas novas realidades que a gente se encontra, é uma das coisas que talvez nos coloque de novo no ardor missionário, de sempre querer dar mais, aprender coisas novas e também mostrar um pouco daquilo que a gente pode, pode contribuir na missão aqui dos frades, na missão das rádios da paróquia, é o, é o que, vamos dizer assim, nos anima a continuar sempre querendo dar um pouquinho mais.
3: Frei Alain Leal, conversando conosco, ele também que agora veio reforçar a equipe dos frades em Pato Branco, no trabalho na paróquia também, na atuação junto à comunicação, a pergunta que eu faço agora talvez deveria tê-la feito no início, mas não tem problema. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, qual é a sua idade, apresentasse quem é esse rapaz, o Frei Alain Leal Matos.
10: Bom, Gustavo, eu sou nascido ali em Petrópolis, nossa terra natal. Eu estou no momento com 34 anos de idade e a minha caminhada vocacional iniciou ali junto com os frades, ali na paróquia do Sagrado muito conhecida na cidade, e foi é, uma surpresa também de Deus, porque não havia me imaginado como frade, mas uma pergunta de um frei se eu não queria ser frade, desperta, despertou o interesse de conhecer um pouco mais da vida dos frades, da vida de São Francisco, e ali fui caminhando, aos poucos, conhecendo um pouco mais, os primeiros anos de seminário, certamente, foram aqueles que a gente chama de encantamento e dali em diante fomos levando é com muito muita seriedade, com muito carinho, essa esse chamado de Deus. E minha família, né, sempre foi muito apoia apo, apoiou muito a minha decisão e até hoje apoiam muito, né, essa decisão que eu tomei, apesar de muitas vezes a distância fazer a saudade sempre bater, mas eles sempre foram muito Carinhosos com a minha opção e muito felizes por, por eu ter escolhido esse caminho. Fiz os estudos todos, né? Filosofia, teologia, foram é, anos de muito aprendizado, praticamente 10 anos aí vivendo e convivendo e aprendendo e também fazendo discernimento daquilo que Deus quer para a nossa vida e que nós também nos colocamos nesse caminho de fazer com que a nossa história não seja só nossa mas seja a história também junto com Deus, com os nossos irmãos e irmãs e também de doação sempre para aqueles que são os mais necessitados hoje em dia na nossa sociedade.
3: Com muita alegria estamos conversando com o Frei Alain Leal ele frade franciscano, agora faz parte da Fraternidade de Pato Branco, no Paraná. Abraço também nosso programa a você que nos acompanha em Curitibanos, aí pela Rádio Coroado, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, seja pela internet, depois também pelo nosso podcast, pelos arquivos que ficam aí acessíveis em nossa página na rede de computadores. E agora, a pedido do próprio Frei Alain, eu convido a você que nos acompanha para nós ouvirmos juntos a canção Andar com Fé, com Gilberto Gil. E, na sequência, nós retomamos a nossa entrevista.
11: Oh, menina. Anda
12: com fé eu vou, que a fé não costuma
11: falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar oh, Certo ou errado até, a vai onde quer que eu vá Costuma acompanhar oh, oh, Pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou Que a não costuma falhar. Anda com fé eu vou Que a não costuma com não costuma faiar. Anda com não costuma
3: Estamos recebendo hoje, já no finalzinho do mês de janeiro, último dia do mês, passando muito rápido também, janeiro de 2021, a entrevista com o Frei Alain Matos. Ele, hoje, a nossa visita ilustra aqui no programa de rádio Manhã Franciscana. Frei Alain, um assunto que eu acho que não poderia passar despercebido nesta nossa conversa, é o grande tema do momento, a questão da pandemia, agora aí com um sopro a mais de esperança, com a possibilidade da vacina, embora todos os cuidados ainda sejam altamente recomendados, qual é o desafio para um religioso, um religioso ordenado, você é diácono, com desejo também de se ordenar presbítero sacerdote, que uma realidade como essa aí da pandemia traz para a missão evangelizadora.
10: Acho que talvez uma das grandes lições que a pandemia nos trouxe, ou pelo menos ponto inicial de reflexão, é de que nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho. Ninguém caminha como se fosse um caminho somente seu. Nós somos é, indivíduos, certamente, mas temos uma história. Mas essa nossa história faz parte de uma história muito maior na qual nós temos que ter esse cuidado. E para nós religiosos, o nosso testemunho, acho que talvez maior e primário que nós podemos dar, é exatamente sermos um sinal dessa proximidade de Deus para conosco pela nossa vida fraterna, o nosso modo de vida, mas também pela nossa relação uns com os outros. A gente vive uma situação em que muitas uh, uh, nós fomos educados para nos entender a partir das nossas opções, das nossas aspirações, sonhos, mas agora nós temos que nos reeducar para entender que as nossas opções uh, carregam com elas um valor ético de cuidado para com a humanidade, para com o próximo, para com o nosso planeta, e a pandemia nos, nos fez refletir sobre isso, certamente. Nós, como religiosos, temos essa missão de também mostrar, pelo nosso testemunho, esse cuidado uns com os outros, o cuidado com a criação, o cuidado que a gente tem que inspirar também nos outros, porque... Tudo que nós aprendemos na nossa vida de religiosos tem que transparecer essa missão primordial que Deus nos confiou de mostrarmos esse rosto de amor, de misericórdia de Deus que cuida daqueles que sofrem, sejam pela doença da pandemia, que perderam seus entes queridos e que sofrem com isso e nós temos que demonstrar esse amor misericordioso de Deus e inspirar outras pessoas a essa empatia com a dor e o sofrimento dos outros, mas também para atitudes de cuidado e de afeto que demonstrem que é possível superar até mesmo as situações mais difíceis.
3: Frei Alan conversando conosco, já estamos chegando também ao fim da nossa entrevista, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição de estar conosco aqui no nosso programa de rádio, e também deixá-lo muito à vontade para que dirija uma palavra a todos os nossos ouvintes de Curitibanos e região, de Pato Branco e região e todos, e todas que nos
10: acompanham. É, uma mensagem que talvez eu gostaria sempre de demonstrar é que a bênção de Deus, aquilo que nos é concedido hoje, as graças que recebemos, elas fazem com que nós construamos testemunhos positivos. É, compartilhar nossas histórias de modo que olhemos para o futuro com a esperança, né? sem é, deixar de nos preocupar uns com os outros. Né? O Papa Francisco tem tentado trazer isso. Né? Somos todos parte é, de uma história muito maior do que a nossa e essa história tem que ser permeada por histórias construtivas que fazem com que a gente perceba que é possível um jeito novo e um jeito diferente de viver, que inspire o cuidado, o afeto, a empatia, tudo aquilo que, de certo modo, faz com que nós sejamos autenticamente humanos, né? Então, eu creio que as bênçãos de Deus e as graças e a esperança que nós construímos faz com que nós possamos, de fato, é construir um mundo novo, né? Então, para os nossos ouvintes, fica sempre uma palavra de esperança de que é possível passar por isso tudo e ver um modo novo, construir um modo novo de se relacionar, construir um modo novo de se comunicar uns com os outros e de ter a esperança que sempre faz com que a gente nunca desista, que a gente nunca deixe Morrer essa esperança de que amanhã pode ser sempre o um dia melhor, que podemos sempre construir um futuro mais fraterno, com o rosto e o jeito de Deus.
3: Bela mensagem. Muito obrigado, Frei Alain, que Deus ilumine sua missão. Um grande abraço. Sempre sinta-se em casa aqui conosco em nosso programa, as portas sempre abertas. Um grande
10: abraço. Fique com Deus. Paz e bem. Muito obrigado, Gustavo. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Adriana, a vitória é certa.
13: Tudo pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Tudo que pedir no nome de Jesus Ele atenderá Tudo que pedir com fé no nome de Jesus Ele assim fará Esse nome tem poder e não me faz tremer. Levanta o que está morto. Ele curou o cego em Jericó. Fez o paralítico andar. E pelo seu poder, chamou de volta a vida Lázaro. Para ele não existe um Possível para Jesus é deixar de te amar. Tudo que pedir no nome de Jesus Ele atenderá.
2: Determinou. Já deu tudo certo Não se preocupe, não Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo, Já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. contigo carinho por isso deu certo você não tem que se preocupar e nem desanimar já deu Tudo certo Pode se alegrar E é Deus louvar Que já tem tudo certo
5: Vossa paz.
6: de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas amigas, meus amigos, vamos retomar. Qual é a mística de Francisco? Presépio, altar e cruz. Falamos do presépio, falamos do altar. Portanto, encarnação, eucaristia, vamos falar da cruz, paixão. O que é a cruz? A grandeza e a onipotência de Deus assume o máximo do limite humano. A capacidade de morrer e sofrer. Não se mata um Deus, mas ele se entrega por amor para mostrar. Capaz de amar, capaz de sofrer. Mas não é um sofrimento masoquista. É um sofrimento que tem sentido. É sofrer por uma causa. E a causa é o humano. Nós podemos dizer que a mística franciscana e a espiritualidade diz assim Quem muito, muito, muito ama, mais sofre. Mas quem mais sofre, porque muito, muito ama, mais salva. Salvar significa sanar, curar, cuidar. A palavra salvação vem de salus, do sadio. Sadio significa não o contrário de doença, mas saúde significa o sadio da existência humano, purificado, redimido por um Deus que é capaz de mostrar até onde é capaz de ir a grandeza de um amor. Eu me entrego para que você seja melhor. Agora, todos pensavam que podiam acabar com Deus na cruz. Não se mata nem o amor. Não se mata nenhum Deus, não se mata a força de um Espírito. Ele devolve ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Faça-se a sua vontade. Era a vontade de Deus que o seu Filho mostrasse para nós que amar dói, mas que amar salva. Paz e bem.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
3: A Casa é Nossa é um quadro que tem como objetivo falar e provocar você que nos acompanha aqui no programa Manhã Franciscana sobre o nosso compromisso comum no cuidado do planeta da casa em que nós habitamos não sozinhos, mas Juntos com outros irmãos e irmãs e com uma infinidade de outras criaturas Animais, vegetais, minerais Tudo fruto da generosidade criativa de Deus E quando falamos do cuidado com a casa comum Necessariamente nós estamos falando também do cuidado das nossas relações Da maneira pela qual nós convivemos Nós partilhamos a nossa vida, o nosso dia a dia e aí, neste aspecto da qualidade das nossas gerações Entra o tema do diálogo Que é abordado de maneira muito profunda Pela Campanha da Fraternidade 2021 Ela é uma campanha da fraternidade ecumênica E tem como lema o texto bíblico da Carta aos Efésios Cristo é a nossa paz Do que era dividido, fez uma unidade e o tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor É por isso que neste quadro, em outros momentos do nosso programa Nos próximos programas também que vem aí Nós vamos conversar de maneira bastante até insistente Sobre o tema do diálogo Vamos dialogar sobre o diálogo e tenho certeza vai ser muito instrutivo e vai nos ajudar, inclusive, nos aspectos mais práticos da nossa vida, do nosso dia a dia, a convivência em casa, a convivência no bairro com a vizinhança, no prédio com os vizinhos, o condomínio, a convivência no ambiente da comunidade de fé e muitos outros lugares. E assim nós vamos caminhando, sabendo nutrindo a consciência de que a casa é nossa. Um grande abraço. Fique com Deus. Paz e bem.
4: A casa é nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Esse
2: de nós depender. Nossa família vai ser mais uma
12: família feliz,
6: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Para mim,
0: o ambiente mais apropriado para semear e colher felicidade é um ambiente familiar. Nesse círculo, tudo é favorável, pois nele as pessoas convivem, interagem, dividem suas alegrias e tristezas e vivem em função uma das outras. Num clima assim, a felicidade se instala com mais facilidade e contamina seus membros, porque naquele grupo há um tempero especial chamado amor. E onde reina o amor, a felicidade está presente até nos momentos mais simples. Quem vive dentro de uma casa e executa todas as tarefas com dedicação e amor, ou seja, cozinha, cuida dos filhos, faz compras, limpeza, faz tudo isso com satisfação, Está sendo feliz e também fazendo os outros felizes. Agora imagine quando todos executam bem as suas tarefas pensando no outro. Pronto, está aí o sentido e a grandiosidade de se viver em família. Mas nem tudo é um céu de brigadeiro no seio familiar. Mas sabendo administrar as diferenças e perdoando as falhas uns dos outros, o ambiente se torna leve e se torna agradável. Procuremos viver esses momentos felizes dentro de nossas famílias. Quanto mais investimos nesses momentos, mais realizadas serão nossas famílias. Quanto às diferenças, bom, elas se tornam pequenas quando nos tornamos grandes. Isso tudo faz parte do aprendizado de quem mora junto.
14: de nós
2: depender, nossa família vai ser. Mais
4: uma família feliz. Uma
6: família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na manhã franciscana. O melhor da música para você.
5: Na manhã franciscana, Padre Cleidemir, Jesus, neste nome, a poder.
15: Jesus, nesse nome há poder Jesus, nesse nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder no nome de Jesus Jesus, nesse nome há poder Jesus, nesse nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder no nome de Jesus Realizar o impossível, ele pode realizar.
5: What's
6: de vida que transforma e realiza.
13: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Hoje vamos falar sobre um assunto que tem a ver com a vida de todo mundo. Relações humanas Não existe homem ou mulher no mundo que não se relacione com alguém O ser humano não é uma ilha e precisa de seus semelhantes para ter uma vida equilibrada e feliz Muitas vezes nem nos damos conta Mas a rua limpa pela qual caminhamos foi varrida por um gari, um ser humano A verdura saudável que comemos no almoço cultivada por uma pessoa, o agricultor A roupa macia que usamos Costurada por uma mãe de família. Infelizmente, tomados pelo ritmo acelerado da vida moderna, não somos capazes de dar conta da grandeza humana que está à nossa volta. E até agora só falamos das relações mais distantes, com pessoas que nem sequer conhecemos. Mas, se voltamos a olhar para dentro de nossas casas, percebemos que a situação não é muito diferente. Pessoas que vivem sob o mesmo teto, tomadas pela rotina desgastante... ...comportam-se como verdadeiros estranhos. Vivem isoladas no individualismo. Mesmo desanimador, este cenário ele pode mudar. Mas alguém precisa começar a mudança. Que tal ser você? Que tal também que seja eu? Passemos a prestar mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta... Em casa, vamos trocar ideias, demonstrando carinho pelos parentes e familiares. No trabalho também, colaborar com os colegas, deixarmos que eles encontrem em nós um amigo. Na rua, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento, nada nos impede de agirmos com simpatia e gentileza. Palavras como bom dia, por favor, com licença, muito obrigado... Elas são muito importantes e não custam nada para quem as diz, fazendo um grande bem para aqueles que as recebem. O desafio está lançado. Vamos seguir em frente, na certeza de que não estamos sozinhos.
14: Leve
13: com você.